0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Wir stehen vor einer wichtigen Bundestagswahl mit einem Kanzlerinnenwechsel nach langer Zeit und die politischen Themen wie Corona und Klimawandel sind brisant. Es gibt dieses Jahr eine ganze Reihe Kinder- und Jugendbücher, die den Politikbetrieb erklären, auch Biografien von Angela Merkel muss man nicht lange suchen, aber politische Romane sind doch weitgehend Fehlanzeige. Dass einer der wenigen Titel, die sich mit Politik beschäftigen, von Christian Linker kommt, das ist nicht verwunderlich. In seinen Romanen für Jugendliche und Erwachsene setzt er sich immer wieder mit gesellschaftlich wichtigen Themen auseinander. Er hat zum Beispiel über das Darknet geschrieben, über die Cyberkalypse, über Rechtspopulismus, über Islamismus und Mobbing. Sein aktueller Roman heißt »Toxische Macht«, enthält die Utopie von einem politischen Neuanfang und hat zwei Hauptfiguren, Coco und Michael, Studenten in Köln. Sie werden ein Paar und sie werden politisch aktiv. Ich habe Christian Linker vor der Sendung gefragt, wie und wo werden sie denn aktiv?
1: Ja, die beiden engagieren sich bei Fridays for Future. Das fällt leider erstmal ins Wasser. Die nächste Demo, weil gerade Lockdown ist. Ich habe das auch zu der Zeit geschrieben, als Lockdown war. Die beiden lernen sich also in einer Zoom-Konferenz kennen und engagieren sich. Vor allen Dingen Michael ist Feuer und Flamme. Coco ist eigentlich gar nicht so die politische, aber durch einen Zufall, gibt sie eher aus Versehen ein vielbeachtetes Interview und wird zum Shooting-Star einer Partei, die sich neu gründet, Future, mit der Idee, die Ideen von Fridays for Future tatsächlich in den Bundestag zu tragen, in die Parlamente. Und Michael, der unversehens zu so einer Art First Lady wird, kommt mit dem Rollenwechsel nicht so ganz klar und driftet dann irgendwann ab. Und von diesem Antagonismus lebt die Geschichte. Aber auch natürlich von der Frage, wie könnte man das Ganze gestalten, wenn wirklich Leute Bock auf einen Neuanfang hätten?
0: Future erlebt dann einen rasanten Aufstieg. Aber Sie erzählen auch gleichzeitig davon, Herr Linker, wie Coco in die Mühlen des politischen Tagesgeschäfts gerät. Was macht die toxische Macht des Titels aus?
1: Ich glaube, das passiert auf ganz verschiedenen Ebenen. Für Coco geht das alles wahnsinnig schnell natürlich. Es ist eine Geschichte, wie sie passieren könnte. Sie steht auf einmal im Rampenlicht und sie erlebt das, was leider ja PolitikerInnen allgemein erleben. Sie bekommt ganz schön viel Hass ab und was eben insbesondere junge Frauen in der Politik erleben. Online, offline wird sie mit Beschimpfungen, Vergewaltigungsfantasien und so weiter überschüttet. Aber auch all die Aufmerksamkeit, das Positive, was sie abbekommt, ist auch schwer. Für sie aushalten, vor allen Dingen wird sie ja ein bisschen zu so einer Projektionsfläche. Sie selber hat vielleicht gar nicht so viel Inhalt zu bieten, aber sie bietet den Optimismus, nachdem Leute sich sehnen und jeder und jede kann im Grunde auf ihre Person die eigenen Hoffnungen und Träume und Visionen projizieren. Das ist erstmal toll, aber auf lange Sicht macht es sie ziemlich kaputt.
0: Ist ja auch eine riesige Verantwortung, zumal Future am Anfang natürlich, die Partei ist neu gegründet, noch keinen politischen Apparat hat, um Coco auch von Dingen zu entlasten. Der Aufstieg von Coco, der läuft dann parallel zu ihrer Entfremdung von Michael, das haben Sie schon angedeutet, der seinerseits ins rechte Milieu abdriftet, ausgerechnet er, der sich vorher gegen toxische Männlichkeit engagiert hat. Welche Mechanismen greifen denn bei ihm?
1: Ja, vor allen Dingen ist es, glaube ich, eine ganz tiefe narzisstische Kränkung, die er erlebt, was er sich selber gar nicht eingestehen will. Und ein Schlüsselsatz fällt, glaube ich, in dem Roman, als er dem Lenker eines sogenannten rechtsradikalen Thinktanks auf den Leim geht, der dann zu ihm sagt, die Art, wie sie leben, ja, sie versuchen irgendwie geschlechtsneutral zu sprechen, sie essen kein Fleisch, sie fahren kein Auto, sie... Engagieren sich, ist das nicht alles wahnsinnig anstrengend? Man wird dem bewusst. Ja, im Grunde ist es so. Eigentlich ist es doch viel einfacher, egoistisch. Zu leben, sich auf klassische Rollenbilder zurückzuziehen, sich auf die Nation zurückzuziehen, auf eine homogene Gesellschaft, wo es keine Zuwanderung gibt, wo ich mich nicht mit anderen Leuten auseinandersetzen muss, die vielleicht anders sind als ich. Das erlebt er, obwohl er es eigentlich gar nicht will, als eine große Entlastung. Und ich glaube, darin ist so ein bisschen das Verführungspotenzial von identitärer, rechtsradikaler, völkischer Politik und gruselig ist, da habe ich schon öfter erlebt, wenn man über sowas schreibt, dass sich das beim schreiben auch so anfühlt. Also ich glaube, wir haben alle auch diese Seite vielleicht irgendwo in uns, ja, bei den einen ist es stärker, bei den anderen schwächer, aber alle haben wir doch in uns wahrscheinlich auch so diese eine Stelle, die sich halt nach Heimat, nach Eindeutigkeit, nach klaren Ansagen sehnt. Und das beim Schreiben so ein bisschen zum Klingen zu bringen, ist unheimlich, weil es ein Blick in die eigenen Abgründe ist, aber es ist auch sehr faszinierend.
0: Toxische Macht ist in diesem Frühjahr erschienen und Sie haben es entsprechend schon während des ersten Lockdowns geschrieben. Wie Sie vorhin sagten, die Utopie von einem durch die Corona-Krise bewirkten politischen Aufbruch, die Sie darin skizzieren, die findet sich im Realitätsabgleich ja leider nicht wieder. Sind Sie von der Wirklichkeit enttäuscht?
1: Ja, schon. Aber ich hätte auch damals nicht gedacht, dass uns diese Corona-Sache so ewig verfolgt. Also ich erinnere mich gut, als wir im März letzten Jahres in den ersten Lockdown gegangen sind, das war irgendwie ein Schock, aber interessanterweise lag darin auch ein gewisses Potenzial. Wir sind zu Hause zu fünft, wir haben eine Familienkonferenz gemacht und haben überlegt, wie organisieren wir uns jetzt? Wie strukturieren wir unsere Zeit, wenn es plötzlich keine Schule mehr gibt, keine Termine? Das war auch eine Art Freiheit, das Leben nochmal ganz neu zu erfinden. Natürlich damals irgendwie mit der Idee: Ja gut, das geht jetzt bis Ostern und dann kehrt das richtige Leben wieder zurück. Aber was ich irgendwie mir wünschen würde, oder auch privat versuche, zu gucken von all den Dingen, die wir eben nicht mehr machen konnten, was haben wir davon auch mitgenommen an Freiräumen, wie wir unsere Zeit, unser Streben, das, was uns antreibt, vielleicht anders füllen könnten, nachhaltiger vielleicht.
0: Christian Linker im Gespräch über mögliche langfristige Wirkungen der Corona-Krise und über seinen Roman Toxische Macht erschienen beim Deutschen Taschenbuchverlag.